0: escuchar. tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sector 5 TV Radio. Querido compañero, amigo Marco Cristiani, ¿cómo anda usted en un nuevo programa? ¿Qué número de programa es este, Marco?
1: Hola, 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 querido José, ¿cómo estás, compañero? Saludamos a toda la audiencia. Programa número 11, el anteúltimo de este año.
0: Bien, ya falta muy poquito para que termine el año. Se va a extrañar mucho esto de estar haciendo radio en el sector 5 TV Radio. Pero sabés lo bueno que el año que viene seguramente lo vamos a hacer en directo desde las escuelas. Si todo sale como está previsto del tema de que la vacuna funcione y que podamos ir poco a poco ir recuperando la normalidad, la nueva normalidad, este. vamos a poder transmitir en directo desde las escuelas. Y eso va a estar muy, muy, más que bueno, como dicen eh, como se dice ¿viste? en los dibujitos, más que buenísimo.
1: Ah, va a estar muy bueno y hoy, como no todos los programas fueron iguales, en este programa tenemos presente a, a un invitado de lujo, que participó en muchos de nuestros programas, que es el
2: profesor de Historia Marcelo Lafroce. Bienvenido, Marcelo. Hola, buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Marco. ¿Cómo están ustedes? Obviamente, gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por estar otra vez nuevamente presente acá, dándonos tus clases de Historia. Yo ya quiero tu, tu edición, Felipe, Felipe Marcelo Lafroce... De Sector 5 TV Radio en directo desde la televisión local, ¿no? Cuando tengamos el programa de, radio, eh, de televisión, Marcelo.
2: Bueno, con todo gusto. Yo tengo una anécdota. Porque yo donde estudié yo, también estudió el profesor Felipe Piña. ¿En serio tú, me está diciendo? ¿Cómo? Sí, de verdad, de verdad. Ah, tú, claro, el, son egresados del, del Joaquín. Del Instituto Joaquín B. González, efectivamente. Y yo tuve un profesor que fue compañero de Felipe Piña y tuve un profesor que fue profesor de Felipe Piña y también de mi profesor, que fue mi, uno de mis mentores, Mirá. el profesor Rubén Lazo y el profesor Jorge Rodríguez Goni. Un día, si tienen tiempo, les voy a contar la anécdota.
0: Sí, ahora que nos vamos a poder juntar seguramente y dejar de hacer estos programas que estamos haciendo desde casa cada uno eh, a través del MIT, a través del WhatsApp muchas veces, a través de las líneas telefónicas y hablando de líneas telefónicas, ¿dónde se pueden comunicar eh, los y las oyentes del Sector 5 TV Radio? ¿Cómo hacemos para pasarles el teléfono? Marco, ¿vos qué decís?
1: Y le pedimos a Gladys que nos diga el teléfono, ¿te parece?
0: A ver, Gladys, ¿nos pasás el teléfono de Sector 5 TV Radio?
1: Envíanos un audio de WhatsApp al 1140-35-5749, 35 5749
0: 11 57 Qué grande, Gladys, siempre ahí, pasándonos los teléfonos del programa, siempre lista, ¿viste? Es lo que me gusta de Gladys. Sí, no.
2: esa voz. Qué voz que tiene esta, esta señora ¿eh? la verdad que la felicito, fue un hallazgo para ustedes.
0: Sí, alumna del sí. sector 5 también, ¿eh?
2: Ah, claro. no sabía. Sí, sí, tenemos muchas. de inglés, de la escuela 2. Tendría, tendría que estudiar locución, tiene una voz privilegiada.
0: Sí, creo que había hecho algo de Lícer. Eh, eh, la tenemos que invitar acá en el programa, pero no, no, no salía mucho a hablar en vivo. La otra vez le dijimos, y no, bueno, no importa, yo hago las locuciones, pero ya la vamos a traer, ya vamos a traerla acá en algún momento para que nos cuente un poco de, de su vida y de, su, de esa voz tan particular y de su paso por el ICER porque había estado estudiando en el ICER también así que bueno, está bueno tenemos muchos muchos y muchas artistas acá en el sector 5 TV Radio ¿y por dónde nos pueden seguir? a ver eh, querido compañero eh, estamos
1: en las redes también tenemos Facebook e Instagram y ahí nos encuentran como arroba sector 5 TV Radio el 5 es con número y se escribe todo junto
0: sector 5 TV Radio y también, y también dónde? en
3: Youtube
0: sí. nos pueden Tenemos ver, un canal Nos pueden ver y escuchar por Youtube Porque en algunos claro. casos hay videos también
1: Ahí es en Youtube Sector 5 Espacio TV Radio
0: Todo y sí, todo junto. Y, y además todo. No se olviden de suscribirse lo, Al canal de Youtube Y a todos los canales de Sector 5 TV Radio Incluido eh, también Los audios de Spotify y de Google Podcast, ¿sí? Sabes que hay una novedad también, ¿no? Porque ahora, a partir del mes pasado, también se empezaron a incluir los podcasts en Radio Cat, que es una aplicación que es bastante escuchada. Así que pueden buscarnos en Radio Cat como Sector 5 TV Radio. Vamos ampliando la, los canales de difusión del Sector 5, ¿sí? Ampliamos los horizontes. Exacto. Y para no aburrir más a, a Marcelo, y te, que ya que lo tenemos acá en línea, yo antes de, de, de que empieces a hablar, Marcelo, yo quería, estaba muy deseoso, vos sabes que estaba con muchas ganas de recitar un pedacito de una poesía. ¿Me dejás de, decir por una supuesto, poesía?
2: Por supuesto, me encantaría escuchar. Un poema. Poesía.
0: ¿Quién es la poesía? Eh, es de un señor, mira, voy, voy a silenciar la música. Vamos a silenciar un poco la música. Si me dejan los ruidos de fondo, te voy a leer un pedacito a ver qué te parece. Dice así. Eh, ah, Aclaro una cosa, que muchas de estas frases, de, esto, de estas partes de las poesías, estos, estos fragmentos de, de poemas, los tenía pegados en el jardín de la casa de mi abuelo, en la pared. ¿sí? Y es, seleccioné estos dos porque me hace acordar mucho a esa niñez en San Pedro. ¿sí? Uno decía así. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Qué te ah, parece?
2: Qué Muy bien, ahí. Eh. Un lujo, ¿eh?
0: El lujo es vulgaridad, dijo. Y me, conquistó. y me conquistó. Bueno, y, a, y, y... hay otro, otro cartelito, que hasta me acuerdo del color del cartelito que estaba pegado ahí en la casa del abuelo de San Pedro. Este, Dios lo tenga en la gloria, querido abuelo. Este, ¿Qué decía? Sí, decía así? Anaides tengas envidia. Es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Genial.
2: Un aplauso para
0: ah, todo bueno Lo me tenía me en un más. ¿Viste esos cartelitos con Estilo gráfica ¿Viste? De fileteada El cartelito claro. verde me
2: imagino, me imagino con una letra gótica El Exacto cartelito, Me lo imagino con una letra gótica En un azulejo esmaltado
0: <risa> Sí, totalmente Algo muy parecido, nada más que En vez de ser azulejo esmaltado Era una tabla uno era uno, una tabla de madera eh, con una pintura muy, muy brillante y las letras esas góticas que decís vos en blanco. Y el otro, no me lo acuerdo muy bien, pero sé que era de chapa. Así que bueno, eran los dos cartelitos y tienen que ver con el programa de hoy, ¿o no?
1: Exactamente, porque hoy queríamos hablar un poquito sobre la tradición en esta primera parte... Y, y por eso es que lo convocamos a, a, al profesor de Historia para preguntarle, ¿qué es la tradición?
2: Bueno, gracias por la pregunta. No, acá me parece que no hace falta ser profesor de Historia para responder qué es la tradición. Yo creo que cualquiera de nuestros oyentes o cualquiera de los oyentes del programa puede, puede decir qué es la tradición o qué es para cada uno de, de nuestros oyentes una tradición. No sé, te voy a dar una definición personal. Para mí una tradición es algo que se va pasando de generación en generación. Una tradición es una herencia, es alguna práctica cotidiana, cultural, habitual que practica un ser humano, un individuo, una familia y se la va dejando a los hijos. No sé, tradición es juntarse a la mesa a los domingos, comer un asado tomar mate, preparar el mate de una manera especial. Eh, no sé, hay miles de ejemplos de tradiciones que se me ocurren. Sí, Pero acá me parece que no importa el profesor, importa el individuo.
0: Bueno, yo lo, justamente lo que te leía recién era un fragmento del poema La Vuelta de Martín Fierro, de José Hernández, era el capítulo 15. Y esos dos cartelitos correspondían a esos... A esos a esos fragmentos, ¿no? Y hablabas vos esto de la tradición que es juntarse en familia. Y yo recuerdo mucho esto de juntarnos en San Pedro con una mesa larga, de, no sé, éramos, imagínate que mi, herman, mi mamá tiene seis hermanas y mi viejo tenía dos hermanas más, o sea que eran... Más o menos, unas cada uno tenía cada una tenía cinco hijos, así que éramos como 40 en una mesa larga en el patio de San Pedro. Y era una tradición juntarse en San Pedro a comer ese asado, ese lechón, ¿sí? Y tomar eh, vino o, bueno, jugo, los chiquitos, <ríe> no sé, en ese momento. Pero bueno, yo lo, <ríe> claro. que, lo que te quería preguntar, Marcelo, es... ¿Por qué se celebra entonces eh, eh, esto de la tradición el 10 de noviembre?
2: Bueno, como vos bien dijiste, tiene que ver con José Hernández, con su obra máxima, ¿no? con el ícono de la literatura gauchesca que fue el, José Hernández, el Martín Fierro. El Martín Fierro que relata la vida de un gaucho que es conchabado para, para la guerra y bueno, los, las vicisitudes, cuando se va, cuando deja su tapera, cuando vuelve a su rancho, cómo encuentra a su esposa, a los hijos. Es una, una obra literaria, tengo entendida, no sé cuántos idiomas se ha traducido. Es una obra literaria maravillosa y es, bueno, nuestro, nuestro libro embajador, podríamos decir. Sí. Creo que tiene que ver con eso el Día de la Traición en nuestro país
0: sí Vos sabés que la, claro, palabra tradición, hay... la palabra tradición deriva del latín tradere y quiere decir donación o legado Así que más que nunca es el legado por este ejemplo de lo que decíamos recién De, de lo que te deja la familia o los amigos en este caso, puede ser amigos, familias no
1: Claro, en base a lo que vos contabas recién de, de tus recuerdos de infancia, de tu tradición con, con Marcelo nosotros tenemos una, una tradición que este año se vio truncada, pero que es los primeros de mayo
2: juntarnos a comer asado. Eh... Sí, sí, creo que vos en algún programa ya lo, lo Creo comentaste. que lo hemos dicho. Creo que, y también tenemos una que es juntarnos el Día del Maestro. Tenemos varias así con nuestras familias. Y tenemos con Pepe una tradición pendiente. Perdón la audiencia, <risa> que los voy a echabar. Pepe es un claro. gran... Dinero de calzones y de pizzas. Exactamente. Pero nunca tuvimos el gusto de probar sus pizzas y sus calzones.
0: Y bueno justo, bueno, justo que decías, Marcelo, esto de la tradición, tendríamos que instaurar la tradición de juntarnos a comer pizza. Y ahí esa secuencia repetida de, de juntadas se transformaría en una tradición, justamente, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Esa repetición de esa secuencia sería y, la tradición. Y También de sería disfrute la tradición la manera, la manera de hacer la pizza, la manera de amasarla, los ingredientes, las variedades. Este, yo creo que la tradición excede a José Hernández y excede al Martín Fierro. Yo creo que cada uno de nosotros puede tener su tradición. Cada familia tiene la tradición y el otro día escuchaba, no recuerdo dónde, no sé si era un periodista en la televisión, que decía «La tía hacía la comida de determinada manera». Y la tía no está más. Uy, ¿ahora quién la sucede a la tía? Y Mirá. todos preguntan, ¿cómo hacía la tía la, la receta? ¿Qué le ponía? ¿Qué le agregaba? ¿Qué ingrediente faltaba? Así que bueno, cada familia debe atesorar, cada individuo debe atesorar en su corazón y en su mente esos recuerdos para transmitirlos e ir cotidianamente mejorando la tradición.
0: Sí, vos sabés que esto que decís de de la tradición, por ejemplo, esto que contaba de, de mi abuelo, mucho se perdió al fallecer mi abuelo y al fallecer mi papá. O sea, porque eran como, viste, Lo, las, los, los cabeceras de esta tradición de juntarse y de charlar. Así que, bueno, es como, claro. eh, qué loco esto de cuando la familia pierde un integrante muy importante digamos o alguien que, que genera este espacio de, de encuentro, se pierde un poco estas tradiciones, ¿no? Si es, es, eh, sí, yo inevitable. estaba acordándome
1: recién, vos nombraste a tu abuelo, yo me acordaba de, de, de mi abuela Augusta, que hacía un postre eh, y que, ¿sabés qué hacía? Falleció mi abuela y lo dejé de comer, Mirá. y lo volví a probar en un, en un bolichito ahí en, en el barrio de Boedo, en Independencia y Masa, eh, y, y probar ese postre... De, me, me hizo ponerme a llorar. El mozo me miraba sí. y no entendía nada. Le dije, ¿sabes lo que pasa? Está tan rico como el que hacía mi abuela.
0: Pero te pasó como, viste la escena de Ratatouille, de la película Ratatouille, que va el, el crítico de comidas y le hace recordar a su niñez un plato de comida y eso es lo que a él lo, lo hace catalogar a esa comida como algo excelente, digamos, un, un plato muy bien servido. Es que loco, ¿no? Porque también puede ser un olor, un gusto. O sea, la tradición puede, sí. puede ser la juntada, el olor, el gusto, la, la música, yo, yo una le, frase. Si me
2: permiten que los quiero interrumpir, para sí. mí hay un olor característico de la escuela que ya no se, no se huele más. Mm. En mi escuela primaria pasaban a con querosén por los pasillos.
1: Sí, sí. No, sé si tienen,
2: no sé si ustedes tienen ese olor en la, en la memoria emotiva. Sí,
0: sí. sí, y lo asocias pasar, a, ese, a, a que está limpio.
2: Y, sí, pasar claro. el y el ruido del escobillón cuando Así. llegaba a la punta y el, el portero en esa época este, sacudía el escobillón de costado contra el piso <risa> y se caía el excedente El de golpe acerín. de madera
1: contra el mosaico, sí.
2: Efectivamente. Eso para mí es una tradición también, que no tenga que ver con lo cultural, con con un libro, pero ese, ese olor, ese, ese momento y ese espacio de estar en el aula con la puerta abierta y sentir pasar al portero este, con el acerrín con queroseno, yo creo que ya debe estar prohibido porque no, no sé ni dónde venden queroseno. <risa> no, o sea, eh, me, me hiciste acordar
1: a Coquito, el casero del hormanocho.
2: Claro, claro, me imagino. Me imagino que cada uno de los que nos está escuchando... Este, le evoca una tradición. Este, me parece, qué sé yo, no, no los quiero distraer.
0: si, sí, tendríamos que pedirles a los y las oyentes que están escuchando que nos cuenten sus tradiciones al 11 40 35 57 Nos envían un WhatsApp y nos cuentan qué tradiciones usaban eh, o tienen en la familia, ¿no? Eh, vos tenías. Sí, y, y además, sí.
1: perdón. Además también podemos... Eh, ¿Qué tradiciones incorporaron? Claro. Porque por ahí eh, nosotros tenemos... Eh, nosotros digo, como, como sector 5, tenemos eh, muchos estudiantes que, que emigraron de sus países y, y entonces ahí está buena esa mezcla de, 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 de sus tradiciones con quizás las nuestras. También nos pueden contar eso.
0: Sí, sí.
2: ¿Y, vos, eh, y Ahí Marcelo... puedo aplicar, eh, si me permiten una interrupción, sí, antes sí. que sigan con la entrevista. Ahí sí que puedo acuñar dos términos que se estudian en el profesorado de Historia. José hablaba del abuelo, ¿no? De la figura del abuelo y la figura del padre. Sí. Bueno, ahí está el pater familia, ese hombre que se hace cargo de esa tribu, de ese clan, de, de todo, y es como el que lleva adelante esa familia, ese grupo de personas si es el que imparte la ley el que da trabajo eso es uno de los de los, de los de los términos que, que se espuñan en el Joaquín mm. y el otro lo tenía recién en la mente pero se me fue ya. seguramente en un ratito me va a volver <risa> Ya, ah, ya Hablaba vos Marco de la, de, los, de, la, de la gente inmigrante no de la inmigración ese sí. fenómeno del sincretismo de, de adaptar una, una idea al, al, a lo nuestro, a lo autóctono. Por ejemplo, el reemplazo de una comida, desconozco las tradiciones de, nuestros, de nuestro universo de estudiantes, pero bueno, adaptar un plato con lo que tenemos acá, cambiar un ingrediente y hacerlo de manera casera, qué sé yo esto es como la receta del locro, como la receta de la carbonada, Qué no rico. está, cada uno lo hace a su manera.
0: Qué rico, Carlos. Claro, igual que las, las
2: empanadas de carne que en cada provincia tiene su,
1: sus
0: ingredientes.
2: Hay claro. empanadas con papa, con pasas de uva, con aceituna, Chile. con cebolla de verdeo Cada sí. uno le pone su ingrediente y lo que tiene. Yo estuve en el sur y comí empanada de guanaco. No, mirá.
0: Ah, mirá. No lo no conocía sí, esa, sí. ¿eh? Este, yo lo sí, más raro que bueno, comí es en el sur.
2: que iba empanada de llama. Este, nosotros eh, con Marco trabajamos en una escuela donde los chicos comían empanada de mondongo.
0: Mirá, sí, es que sí, era, es la, es la, la que empanada lo misma.
2: Lo, de, lo decían nuestros estudiantes, Marco.
0: La empanada misma es, es una tradición. La empanada misma es una tradición. La forma de, claro. de, de comer, ¿no? Es, es una, una tradición de la Argentina, ¿no? O sea, que se come vas a Tucumán la empanada Tucumana Mendoza empanada salteña mendocina como decías vos recién este, y en tu familia Marcelo eh...
2: uh, hay una pila de tradiciones
0: a ver a ver Pero, contanos un poco
2: este, yo tengo la suerte de tener una esposa de hace 25 años que tiene, sigue con la tradición y ahora en la en el periodo de la primera parte de la cuarentena que empezó a cocinar este, hizo la torta de ricota que hacía mi suegra que no sé si Marco tuviste el gusto de probarla sabes que no y la de hace Mónica
1: eh, creo que en alguna oportunidad
2: pero no la recuerdo, sí. tendría que probarla de vuelta bueno, bueno, te prometo que ahora cuando haga más fresquito la van a hacer porque lleva bastante tiempo de horno eh, la torta de ricota la hicieron entre mi esposa y mi hija y qué sé yo, me parece que superaron la tradición ella me cuenta siempre que la hacía la abuela con anís ocho hermanos no, y un almacenero rico del barrio de Villa Lugano. Así como vos tenés una anécdota, Pepe, te cuento otra. La abuela compraba botellas de anís porque todos los domingos hacía la torta de ricota. Y El almacenero un día le preguntó a mi suegra, discúlpeme, ¿su mamá tiene algún problema con la bebida? No, ¿por qué? Me pregunta eso. No, porque todas las semanas me compro una botella de anís Ocho Hermanos. Sí. Sí. <risa> me, me reacuerdo de esa botella. Que el todo. Claro, <risa> pensó que la, la abuelita bebía y nada que ver. Lo hacía para los nietos, para los bisnietos, para los hijos. Sí, me
0: acuerdo Así de esa botella. Bueno. La botella de Ocho Hermanos. Traición. Sí, El, el, el no. leggy también, me acuerdo. Era otra tradición de los, de los sábados Viendo, ¿cómo se llamaba? este Rómulo y Remo, eh, las películas. Función privada. Función, privada, Función una, privada. Me acuerdo que mi vieja y mi viejo se juntaban eh, a la noche, se sentaban y nos mandaban a dormir y se llevaban su copita de ocho hermanos o de Leggy y, mi, y miraban este eh, Función privada. No necesariamente tiene que estar relacionado con los gauchos, ¿no? La tradición.
2: Yo creo que no. Yo creo que cada. Yo el otro día compartí un. Mm, una imagen en Whatsapp en el Estado donde estaba el mapa de la República Argentina y en cada región había un icono como si fuera una tradición este, yo creo, creo que tiene que ver con cosas chiquitas no mm. tiene que ver con cosas grandes no tiene que ver con, con la grandilocuencia, con la opulencia sino tiene que ver con esos recuerdos que uno atesora y que se los deja a los hijos, a los nietos que los va pasando de generación en generación algo que te dieron a vos y algo que vos le vas a dar a los que te suceden yo creo que es eso la tradición sí. no, no, no aspiro a una que sea definición. Sí. sí, podría ser una definición en sí misma. Tenés razón, me gustó, me gustó mucho.
0: Yo quiero recordar a, a los y las oyentes que el día de la tradición, estamos hablando de la tradición, porque el 10 de noviembre se celebra entonces el día de la tra tradición, que es el día que nació el escritor José Hernández y que era justamente el defensor de, de ese arquetípico eh, gaucho y bueno, autor del inmortal, ¿no? Martín Fierro, la obra, la sí, obra sí. cumbre de la literatura gauchesca. ¿No te parece a vos? ¿Qué te parece esa obra a vos, Marcelo?
2: El Martín Fierro. Y ahí te voy a hablar como profesor, ¿no? Mm. Este, la, la normativa de la época, la legislación de la época, ¿no? Calculá que era el gobierno de, de liberal argentino, de los verdaderos liberales argentinos, de Mitre Sarmiento y Avellaneda. Los gauchos tenían que tener una papeleta de Conchavo la papeleta de Conchavo era como una especie de contrato de trabajo porque el gaucho era un trabajador colondrina sabía hacer de todo, para eso les les digo si quieren escuchar a José Larralde, no sé si tenés algo en la batea de José Larralde Ay. pero hay un montón de temas de José Larralde que hablan del gaucho ¿Cuál bueno, te gusta? la papeleta de Conchavo era como algo que determinaba que el gaucho no era errante sino que tenía un trabajo. Porque si no tenías eso, te enrolaban en el ejército. ¿Entendés? Eh, sí. Entonces, yo creo que como obra literaria y todo lo que cuenta del gaucho, de la ida, de la guerra, de volver, de encontrar a la China, de encontrar a los hijos, es una cosa... Eso, tendría que ser de lectura de lectura obligatoria para todos los estudiantes de, de los colegios no sí, Así sí. como hay películas que tendrían que ser De exhibición obligatoria A lo largo de la de, de, del periodo que, que dura la, la escolarización Hay obras literarias que tendrían que ser de lectura obligatoria
0: Mira, escucha... sí, Así
2: como la, la enseñanza de, del folclore y del tango Que son también músicas tradicionales Nada. nuestras No entiendo cómo en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires, que es nuestra ciudad, la ciudad del tango, la danza reconocida, en el mundo entero los chicos no tengan taller de tango por lo menos una hora por semana, los chicos y las chicas, digo, ¿no? Los estudiantes.
0: La Ahí está sonando, no, Marcelo.
2: No, no lo entiendo. como También tendrían que tener un taller de huerta orgánica, tendrían sí. que saber hacer una, un compost, tendrían que saber sembrar una semilla, qué sé yo. Habría que hacer muchas modificaciones, pero me parece que no es la, el espíritu de este programa. Disculpen que me fui por las ramas.
0: No, está bien. Ahí no. está sonando. Mirá, te puse de fondo herencia para un hijo gaucho ah, bueno. de José herencia Larralde. De escuchó un pedacito, escuchó mí, un pedacito. Ahí,
2: ahí, me sale, ahí me sale un verso que no sé de memoria. A ver, a ver, decilo. y si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno. El rancho suyo está lleno de me cosas de él, por arreglarse me ¡Qué grande, qué grande! ¡Mirá, escucha.
0: enseñanza!
2: Y yo,
4: y yo también. Cuando me llega el canto le doy mi voz Porque quiero a esta tierra que, tierra me, ha dado que me
2: ha dado Dios Gran, cuando suelto y... mi canto
0: lo abran ah, de verde.
2: Por favor, se me pone la piel de gallina cuando lo escucho al Pampa. Sí, sí, es genial,
0: la verdad que es genial. El... Cuando
2: vuelvan los teatros, eh... aprovechen para ir a verlo, porque ya es una persona de edad y... y hay que aprovecharlo. Yo creo que lo fui a ver en vivo cinco o seis veces.
0: O sea, te emocionaste, ¿eh? Ah. Te emocionaste. De verdad que me emociono. Sí, 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 te emocionaste. Sí, ¿Sabes y que... hablando
2: de...
1: De, de tradición Nosotros tenemos una tradición Acá en el, en el programa Que es pasar este, Canciones que, que versionan Nuestros amigos Los Coronautas
0: Ah, cierto, Los Amigos Los Coronautas Es eh. ya una tradición de Sector 5 TV Radio Es como
1: una tradición de Sector 5 TV Radio esto. Sí este, Así que
0: yo si, si
1: me permiten los invito a escuchar Una, una versión Que hace que hace Sofía. Sí. Eh, del tema del área expósito Tu Revolución.
0: Ah, sí, es un tema. Y en los coros, sí,
1: y en Los Coros está acompañada por María, Justa, Liz, Marcelo y Patricia. Este, sí. La edición de, de este tema, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿eh? Eh, es de nuestra amiga Laura Bayaco, la profe de, de Canto Coral de la Escuela 7. Y la mezcla y es es de Tati la
0: Bien. Así que, eh, si les parece... Vamos vamos entonces vamos con, con... Tu revolución, ¿sí? Dale, la
5: versión de Sofía. Hola, soy Sofía, acá con mis compañeras de canto coral. Eh, queríamos cantarles una canción que se llama Tu revolución. Es de Lali Espósito. Y queríamos dedicárselas al hogar de madres, hotelas de Pate Patricio y a, a, a los chicos de Casa Cuna. Y yo en lo personal también quería dedicárselas a mis compañeras de Pagadocho Chacabuco II, a Magalí, a su hijo Mam a mi compañera Paola y también a mi compañera no vidente Andrea. Bueno,
3: del mundo, es tiempo de cambiar, piensa en un segundo, preocupados con fingir, olvidamos de vivir, es amar, es sentir, es fluir, encontrar un mismo rumbo, no dejes de no. busca tu libertad, ¿Cuánto? Este mar me lleva a lo profundo Solo sí, sí, sí. soy una aprendiz oh. Con tu misma cicatriz oh.
0: Acá estamos de nuevo en Sector 5 TV Radio. Te veo bailar con tu revolución, Marco.
1: Me encantó la canción. Me encantó la dedicatoria que hizo Sofía. Eh, muy, muy linda dedicatoria, muy linda canción. Me gustó la interpretación. Este, siempre los alentamos a, a los coronautas a que sigan. Este, y tenemos, tenemos más de los coronautas eh, para, para pasar.
2: Sí. ¿Qué te pareció, Marcelo? La verdad que los quiero felicitar. Me acuerdo que una vez hicieron una entrevista a La profesora Laura Una fuera de serie La verdad que me tocó No la conozco personalmente La conozco por Zoom Porque me tocó compartir con ella Estas experiencias de la preproducción de los programas Y la verdad que se nota el trabajo Y se nota que todos podemos cantar Que no hay, no hay techo Que como una vez lo escuché a un colega decir No dejes que le pongan techo te a tus sueños, a tus ilusiones.
0: Me encanta, me encanta. Mirá, eh. para, cerrar, para cerrar el bloque anterior del Día de la Tradición, quería leerte dos poemas más del, del fragmento de Martín Fierro. Dejé, recién en el corte te decía uno, pero me copé con otro también. Porque me gusta mucho el Martín Fierro, te digo. Eh. Me gusta mucho, desde chico lo leía y lo releía como si fuera la Biblia, más o menos. Así que, a, te lo voy a recitar, Marcelo. No soy Dale, te
2: escucho.
0: Escucha, eh? Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Ese es uno. Me encantaba. Un aplauso, un Me aplauso, encantaba. Pepe. Me encantaba. Y ahí va otro, ahí va otro, ¿eh? Respeten a los ancianos. El burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido que con malos se acompaña. Es muy bueno. Muy bueno. Qué Te digo padre. que amaba, amaba bueno. esas frases, eh amaba, amaba esa, esos fragmentos de, de Martín Fierro. Así que, bueno, nada, eh, hermoso Martín Fierro, hermoso el Martín Fierro de José Hernández. Para mí es eh, lectura obligatoria para no perder la tradición de lo que significa, por ejemplo, lo, la, la familia, digamos, los, los el llevarse bien, el tratar de entender al otro, ¿no? Un poco eso. Sí. La verdad que... Eh...
2: Yo creo que te estás metiendo en camisa de once varas. Sí, 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 porque...
0: no me quiero meter más porque si no me van a tirar
2: con algo. No, yo creo que, yo creo que, que las tradiciones, si bien es cierto, que hay que conservarlas. Este, hay cosas macro, hay cosas más grandes que, que van, se van modificando.
6: Bueno, este, sí, así es que yo
2: te diría que pasemos al tema siguiente. Eh, que, claro, que, no es, sigamos... que no es
0: fácil, eh, que no es fácil tampoco. Porque, ¿qué es, Marco? El, el tema que viene, y ¿cuál sería?
1: El tema que viene es hablar sobre la soberanía. Vos recién nombrabas que eh, en, pasaba el día, el día de la Tradición el de, de 10 de noviembre. Y también celebramos en este noviembre el Día de la Soberanía Nacional. Y bueno, preguntarle acá al profe, ¿qué es la soberanía?
2: Bueno, esta, esta me parece que es más, más histórica que es la soberanía. La otra también es histórica, pero ¿qué es la soberanía. Me parece que la soberanía tiene que ver con la potestad que tiene. Justo me cayó un mensaje. Sí. La soberanía tiene que ver con la potestad que tiene un Estado sobre una determinada, sobre un determinado territorio. Me parece que lo que apunta es a la, a la soberanía territorial. Esto que tiene que ver con el Día de la Soberanía, porque su antecedente es el combate de la vuelta de obligado, que si bien tiene connotaciones económicas, connotaciones políticas y connotaciones militares y connotaciones de problema de límites y connotaciones de política internacional, tiene que ver de qué manera se defendió la Confederación Argentina de la Flota Anglo-Francesa. Si quieren, a, más adelante me preguntan, ¿no? Mm. Mira, justamente
0: Vuelta obligado Obligado queda de cerca de San Pedro. Es en el, claro, está ahí el, el monumento. En la
2: Vuelta Obligado, el río Paraná hace, se hace angostito sí. en una parte de su recorrido y pega una vuelta. Como yo siempre le digo a, lo, a los chicos y a las chicas y a los estudiantes, si tienen oportunidad de recorrer la ciudad. Acá tenemos una vuelta en el barrio de La Boca, y es que en claro. nuestro sector, a pasitos de nuestro sector, está la Vuelta de Rocha. Sí. Y a continuación de la Vuelta de Rocha, una que no es muy conocida, que no, es tan, no tiene tanta publicidad, como la Vuelta de Badaraco. Si ustedes lo pueden hacer caminando, cuando salen de Caminito vengan la vuelta por la vuelta de Rocha y frente a lo que es la escuela Benito Quinquela Martín y el hospital odontológico, ven la vuelta de Rocha y la vuelta de Badaraco, como el río, el riachuelo, el río, no, no me gusta decir riachuelo, el río hace una vuelta antes de desembocar en el río de la Plata.
0: Bueno, y si tienen eh, oportunidad de ir a San Pedro, porque siempre me, cuando yo digo que soy de San Pedro, siempre te dicen, ah, el lugar de Las Naranjas, más allá de Las Naranjas, si te vas 10 kilómetros más allá de San Pedro, está la Vuelta de Obligado, y justo en la, el lugar donde se llevó a cabo esa batalla que vos acabas de nombrar, está el monumento eh, en conmemoración a, a los caídos en esa batalla de la Vuelta de Obligado, que no fueron pocos, ¿sí?
2: No, no no fueron pocos y no sé si lo dije acá en otro programa, el, el gobierno de la, de la de la presidenta Cristina Fernández hizo todo un estudio arqueológico de la zona y se encontraron balas, se encontraron mm. eh, restos de botellas, se encontró mamposterías, se encontraron platos, se encontraron utensilios del campamento sí. ahí en la vuelta obligado. Sí. ¿Eso calcula que fue...? En 1845, sí. casi 200 años atrás, 170 y pico de años para atrás. No sí. soy bueno para la matemática.
0: Bien, y cada 20 de noviembre entonces se celebra esa, esa fecha de, de la soberanía, ¿no?
2: Efectivamente, están las, se encontraron cadenas también porque el general Mancilla, que era el padre de Lucio Mancilla el autor de Una excursión a los indios ranqueles, mm. que también debería ser un libro de lectura obligatoria a lo largo del trayecto escolar. Es un libro muy lindo, Una excursión a los indios ranqueles. Lucio Mancilla, el papá de Lucio Mancilla, fue el que estuvo a cargo de la defensa de la, de la flota anglo-francesa. Yo les quiero decir, muchachos, que sí. el general Mancilla solamente tenía un barco al barco lo ató con cadenas de orilla a orilla de la, de la costa sí. y impidió que pasaran los buques, va, no impidió porque al oh. final la flota anglo-francesa pasó mm. pero por lo menos ralentizó eh, el paso de la flota y quiero destacar que la flota no contaba con veleros ya contaba con barcos a vapor. Ah, o sea, lo que hacía. Ah, eso es un dato que sí. muy poca gente lo, Yo no lo, lo, sabía. lo. Claro, ¿viste? Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo cuenta. O sea que hoy en día diríamos, tecnológicamente lo superaba. Además de superarlo en, de, en cantidad, porque eran 90 barcos mercantes, 20 de guerra. Wow. Y si tienen la posibilidad, escuchen Alberto Merlo, que tiene una canción que habla de la Vuelta de Obligado, que fue una canción con la cual aprobé una materia del profesorado.
0: <risa> mirá, mirá qué loco. Este, y Marcelo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía argentina? Te estoy metiendo bueno. en una camisa de 11 barras.
2: Claro, yo creo que ya te la respondí. ¿sí? La soberanía argentina tiene que ver con, digamos, la defensa de nuestro territorio, la integración de nuestro territorio. Este, Me parece que es un tema muy extenso y yo ya te, te lo nombré. La sí. soberanía tiene que ver con, ya te dije, con la economía, con la política, con la educación, con las tradiciones con todo lo que tiene que ver con nuestro país.
0: Sí. Y bueno, y ¿por qué es importante defender entonces la soberanía argentina? O la soberanía de cada país, ¿no?
2: Claro, en general. Yo creo que no es importante defender la soberanía, sino conservar la soberanía y hacer un uso bueno y un uso racional y un uso inteligente de todos los recursos que nos da nuestro suelo, nuestro subsuelo, nuestro mar y nuestro aire, y aprovecharlo para el bienestar de todos. Yo creo que más que nada tiene que ver con eso.
0: Claro, no, la, no por la... pelear por un pedacito de tierra cada uno, sino tener una visión más abierta de la soberanía. Pero bueno, es un tema de debate. Una te visión te digo. Más
2: macro yo, Sí, 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 yo creo que es una cuestión más macro. Me parece que esta pregunta me sorprende, no, no estaba preparado para esta pero... pregunta. Claro, ahora está en boga esto de la tierra, de la propiedad privada. No sí. no, no quiero hacer un juicio de valor porque me parece que no, no es el ámbito ni el programa y la gente, la audiencia se va a aburrir. Está bien,
0: está bien. Eh, bien, eh, creo que igual eh, con estas dos fechas estamos, digamos, poniendo al, digamos, al tanto de lo que significan acercarnos un poquito más y producir un poquito de debate tampoco genera... Eh, problemática, sino el hecho de intercambiar, digamos, opiniones, de, de, de escucharnos, de saber de qué estamos hablando, de las tradiciones, de la soberanía, ¿no? ¿no?
2: Está bueno, estoy, está bueno. Estoy, estoy plenamente de acuerdo con vos, el debate enriquece, mm. al contrario, estoy totalmente de acuerdo con vos, el debate es lo que más te enriquece, escuchar al otro y poder compartir con el otro tus ideas, tu manera de pensar, tus divergencias, tus diferencias y tus coincidencias, yo creo que es lo más enriquecedor, como bueno, se sucede en la escuela de adultos.
0: Totalmente. ¿Escucharon
2: sí, a nuestros estudiantes? Claro. Yo, yo, qué sé yo, yo cada vez que me voy de la escuela a la noche, me voy más lleno de, de que como entré. Sí. Me parece que siempre me llevo la mochila llena de, de cuentos, de anécdotas, de tradiciones, de soberanía, de cuentos, de, de historias de nuestros estudiantes, que son las que más nos enriquecen y aparte enriquecen a todo el conjunto.
0: Está muy bueno, sí, sí, muy bueno. Y hablando de tradiciones, ya casi también tenemos otra tradición en el programa, que es eh, los rompecuentos, ¿no? Los
1: rompecuentos de nuestra amiga... Que relata nuestra amiga Agustina eh, Vos sabés que estos rompecuentos Surgen para romper justamente contra, Con estos cuentos tradicionales Que son los conocidos por, por todos nosotros eh, Donde se tiene una, una visión muy, muy sexista ¿sí? Y que eh, se le asignan a al varón, determinados roles, y a la mujer, determinados otros roles. Eh, estos rompecuentos, bueno, vienen un poquito a cambiar y, y tratan de romper con todo eso. Eh, antes de los rompecuentos, ¿te puedo proponer un tema musical?
0: A ver, ¿qué tema musical podemos escuchar? Buen día. ¿Qué tema? ¿Te gusta, Marcelo, los, los rompecuentos? ¿Lo escuchaste alguna vez?
2: Yo soy un, soy un ferviente oyente del programa además de, de colaborar y de participar soy un ferviente oyente del programa yo cuando ustedes publican que va a salir el programa, siempre estoy conectado al canal de Sector 5 TV Radio para escucharlo y me, me encanta la parte colaborativa que tiene el programa, como todos los estudiantes, profesores músicos artistas se pueden expresar con total libertad. La verdad que les agradezco mucho la invitación.
0: No, no se olviden
2: a de escucharlo Alberto Merlo. No se olviden de escucharlo Alberto Merlo. Eh, no sé si, alguna, si alguno lo conoce. Es un, un músico, fue creo, ya falleció. Un músico argentino y tiene un tema que se llama La Vuelta de Obligado. También es un tema que te hace poner la piel de gallina, bueno chicos les agradezco no. mucho,
0: gracias a vos Marcelo en contacto. gracias a vos por gracias haber estado Marcelo. acá en el programa, nos vamos entonces a la pausa musical con Buen Día
7: Bueno esta canción va a dedicar a todos los oyentes amigos, compañeros en especial a la profe que nos tuvo que bancar este nuevo nuevo método de enseñanza no a través de lo virtual que para todos es un poco nuevo y la verdad que en este tiempo amistades que quizás no eran tan fuertes se han hecho muy fuertes a través de las comunicaciones, así que muy contenta de poder disfrutar esta canción con todos y a vivir la vida que la vida vale mucho y es una sola. A pesar de todas estas circunstancias, pandemia, estamos ahí, amistades transmitiendo cosas positivas a través de los mensajes, cantos, todo. Gracias a todos y a disfrutar esta canción tan linda que dice buen día. Y de verdad que tengan buen día todos, todos. Muy buenos días para todos. ¡Buen
8: día!
7: Sentimiento que me acompaña, tengo una rumba en mí que amarra los versos de
8: mi esperanza. Tengo una rumba en mí que amarra.
7: que tener un buen día. La vida es pasajera, es hermosa, hay que vivirlo, deseando a todos buen día, que de verdad que tengan un hermoso día cada día. ¡Buen día!
9: Buenas tardes. Aquí comienza Tarde de Cuentos, o mejor dicho, de rompecuentos. Yo les traigo El Lobito Caperucito lobito era muy coqueto le encantaba llevar el pelo muy suave y brillante iba siempre a lavarse las patitas en el agua fresca del río para tener las uñas bonitas y siempre llevaba la cola esponjosa porque después de bañarse la dejaba secar al sol lobito vivía con su madre y su padre en una bonita cabaña hecha de troncos de madera su abuela era leñadora había regalado a la mamá del Lobito las mejores maderas para hacer su casita y que entre toda la familia la habían construido el abuelo del Lobito era modisto y un día por su cumpleaños le regaló a su nieto una capa para los días de frío y lluvia pues el bosque era un lugar muy frío y lluvioso la capa era algo llamativa y ridícula con una caperuza roja para protegerse de la lluvia pero como el abuelo le había regalado la capa con mucha ilusión, el bueno del lobito caperucito se lo agradeció con mucho cariño e incluso prometió llevarla todos los días para protegerse del viento y de la lluvia. Desde aquel día en que el lobito estrenó su caperuza roja, las criaturas del bosque comenzaron a apodarle el lobito caperucito. Y comenzó también a ser el blanco de burlas de todos los animales. Lobito era el más dulce y suave y educado cachorro que se pudiera imaginar. Y por ello, los otros lobenos solían rechazarlo a la hora de jugar. Y se burlaban de él cuando se dirigía con su cestita a llevar el almuerzo a su abuelita. Mientras Lobito caminaba, solían decirle en tono de burla, Lobito Caperucito, pareces un semáforo en rojo. <risa> Cabeza de tomate, pareces una fresita. Presumido. Y le gritaban, Lobito, Lobito Caperucito, menudo nombre. Un lobo podría llamarse aullador, peludo, dientes afilados. Vaya nombre tan ridículo, Lobito Caperucito. Pero Lobito era muy simpático con todo el mundo. Y aunque los otros lobenos no querían jugar con él, el resto de las criaturas del bosque se reunían todas las tardes para jugar en su casa o en su jardín. Los conejitos y conejitas hacían una carrera para ver quién llegaba a la meta. Las hormiguitas hacían una gran fila para merendar y los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos del bonito y cuidado jardín de Lobito. Después de jugar, Lobito recogía todo con la ayuda de sus amigos y amigas. Así siempre tenía su casa limpia y ordenada y encontraba pronto todos los juguetes para la tarde siguiente. Todo parecía perfecto. Hasta que un día... Los animalitos escucharon ruidos pasos extraños. Todos y todas se asustaron mucho, muchísimo, porque la tierra empezó a temblar. De pronto... En el bosque apareció una manada de lobas y lobos. La suciedad y la maldad eran sus principales características. Llegaron, rodearon la casa de lobito. La jefa del grupo parecía ser una lobesna muy grandota que dijo: ¡Eh! ¡Tú, lobo presumido! Lobito estaba tan pálido del susto que parecía que iba, se iba a desmayar. ¿Tú no sabes que los lobos y las lobas no somos tan limpios? ¿No sabes que vivimos en cuevas y que no usamos cubiertos para comer? Los lobos y las lobas que rodeaban la casa empezaron a reírse, a revolcarse por el suelo. Todas las amistades del Lobito Caperucito salieron corriendo a esconderse y este se quedó allí, como una estatua de piedra, sin saber qué hacer. La manada destrozó todo lo que vio, pisó flores, se comió la merienda, con las manos tiró los juguetes al suelo, se ensució toda la, la casa con tierra y hojas secas. Cuando las lobas y los lobos se cansaron, se fueron a su cueva a dormir, en el suelo frío y húmedo, pero con el estómago lleno. El lobito se puso a llorar. No podía creer lo que había pasado. Su casa estaba hecha un desastre y sus amigos y amigas se habían ido, atemorizados y aterrorizados. Corrió hasta la casa de su abuela para contarle lo que había pasado. La abuela Loba era una anciana muy sabia. Le había enseñado a ser limpio y ordenado, pero no solo eso, sino que también le había enseñado a ser amigo de cualquier ser que viviera en el bosque. Cuando le contó lo sucedido, la abuela empezó a pensar en un plan. La manada vivía en una cueva fría y húmeda y dormía en el duro suelo. La manada de los lobos y lobas vivía en una cueva sumamente fría y húmeda y dormía en el duro suelo. Entonces... Su cueva estaba sucia y maloliente, que nadie se atrevía a acercarse a su hogar, con lo que apenas tenían amistades y por eso la antipatía y la soledad era su atributo principal. La abuela le propuso a Lobito que invitase a que el grupo a una fiesta de cumpleaños y que ella le ayudaría a prepararla. Lobito se echó las manos a la cabeza y le dijo a su abuela, «¡Pero sí, solo saben hacer maldad!» Y suciedad, no nos van a dejar jugar. Además, no quiero que destrocen de nuevo mi casa y asusten a mis amigos y amigas. La abuela, que era muy lista, le dijo a Lobito que no se hiciera problema, que ella sabría solucionar el tema y todo saldría bien. Lobito le hizo caso y les mandó una invitación preciosa donde ponía Están invitados a una fiesta en la casa ...del lobito. Cuando vinieron... ...y dieron la invitación... ...no se lo podían creer... ...hacía tanto tiempo que nadie... ...les invitaba a una fiesta... ...y menos... ...por esos lugares... ...el nerviosismo y la alegría... ...se la adueñaron... ...de sus corazones... ...fueron a casa del lobito... ...y cuando vieron todos los globos de colores... ...y las mesas llenas de bocadillos y golosinas... Y una tarta gigante de chocolate y, y una piñata llena de regalos y dulces. No se lo podían creer. Los conejos y las conejas se habían puesto collares de flores. Los erizos se habían puesto peinados, los pelos de punta. Todos tenían lazos preciosos en sus cabezas. Las ardillas llevaban una pajarita y Lobito se había puesto más guapo que nunca. Al lado de la gran piñata había un cartel que decía... Os damos la bienvenida a vuestra fiesta de cumpleaños, lobos y lobas del bosque. Cuando los lobos y las lobas leyeron el cartel, empezaron a llorar y a llorar de la emoción, porque hacía mucho tiempo que nadie les invitaba a una fiesta, hacía mucho tiempo que nadie quería jugar con la manada. Se miraron y les dio vergüenza su suciedad y sus harapos, Así que Lobito les invitó a bañarse y arreglarse en su casa para poder disfrutar de la fiesta que habían celebrado en su honor. Y así lo hicieron. Se calaron con tanto cuidado y tenían ese hermoso olor a bosque fresco que a nadie le importaba jugar con ellos y ellas. Lobito perdió el miedo a que estuvieran cerca los lobos y las lobas del bosque para darle las gracias al Lobito. Le prometieron que jamás volverían a portarse mal. Comprendieron que era más divertido ser amables que destrozar las cosas ajenas. Porque así no solo te invitan a fiestas de cumpleaños, sino que además podrían jugar con muchos amigos y amigas y pasarlo genial. Y llegamos al fin de este cuento. Que espero les haya gustado. Y por qué no, al final de los rompecuentos. ¡Hasta la próxima!
4: hermanos sean unidos porque esa es la ley primera
9: tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra
0: Ahí está sonando de fondo Alberto Merlo con La Vuelta de Obligado, la recomendación que nos dejaba Marcelo que dio... ¡Qué lindo! Muy bueno y es justamente, viste que estaba eh, empezaba con el verso del Martín Fierro, con, que también lo nombramos acá en el programa en este programa número 11 de Sector 5 TV Radio, que ya está terminando el programa número 11 ¿Cómo se va el tiempo? Sí. Rapidísimo
1: La verdad que Pasa volando, una frase nunca dicha, parece, ¿no? Pasa volando el tiempo.
0: Pasa volando. Eh, Déjame
1: contarte. Tío. Sí, contame. Y le cuento a la audiencia también. Eh, escuchamos eh, de Marcela Morelo la canción Buen Día, interpretada por Nelly. Eh, y en los coros Julia, Magdalena y Laura. Eh, en la percusión y las palmas estaban Laura y Tati, la edición es de Laura y la mezcla y el máster es de Tati Calá. ¿Sí? Nuestros mm. amigos los coronautas.
0: Los coronautas que siempre y, están presentes, como decíamos antes.
1: este Son una tradición ya. Y pegadito a eso fue el, el, el rompecuento Lobito Caperucito, en la voz de Agustina.
0: <risa> que eh, también fue invitada del programa número 10 de Sector 5 TV Radio. Exactamente. Que
1: la versión original, es en idioma inglés... Es de Lawrence Anholt, que creo que ya habíamos escuchado uno de los primeros rompecuentos de él, que es autor inglés, nacido en Londres. Eh, querido compañero, tenemos para, para despedirnos...
0: Pero antes de una, despedirnos tenemos que, bomba, a Gladys, eh. tenemos que pedirle a Gladys que nos dé el teléfono del programa, porque así pueden seguir enviando... Eh, eh, sus mensajes y sobre todo para el próximo programa que va a ser el último programa de, del año de sector 5 tv radio que no sé si hay consigna hay consigna espera se lo pedimos a Gladys me pasas el teléfono del programa me encanta decir esta parte
2: envíanos un audio de whatsapp al
0: 11 40 35 5749 11 4035 5749 Me encanta cuando Gladys nos da el teléfono del programa, sí. es muy bueno eh, No, lo que te decía era que hay consigna para el programa que viene porque es el final es el programa final, así que no sé si ya la vamos tirando y nos pueden enviar ese whatsapp pero yo diría que nos pueden decir por ejemplo, cómo van a festejar estas fiestas esta, esta Navidad y este año nuevo, ¿no? Una, una de las consignas. Después vemos si sumamos más. Pero pueden enviarnos esos mensajes al teléfono del programa para contarnos cómo van a festejar este nuevo eh, año. Fin de 2021, comienzo de 2020. De 2020, fin de 2020, eh, comienzo de 2021. Sí, sí. También podría
1: ser qué proyectan para el año que viene. Cómo se imaginan el año que viene.
0: Cómo se imaginan, sí, totalmente. Bueno, ¿y qué me querías decir? Tenemos audios también, ¿no? Sí, tenemos mensajes de los oyentes, de las y los oyentes de Sector 5, pero no sé si yo diría de pasar los mensajes y después escuchar el, la versión de Bella Chao, que la, la he visto en algún en algún programa, alguna serie de, de algún reproductor popular de que está haciendo en esta cuarentena fue bastante popular y que se vio muchas series y películas, no quiero decir más ¿no? porque ya lo estoy diciendo casi todo este, claro, así que vamos a cerrar con Vela, Chavo, ¿no?
1: Sí, en la interpretación del coro de la Escuela 29 que está a cargo del profe Pablo Hermida, que también lo tuvimos entrevistado en el sí, programa.
0: Sí, tuvimos a Laura Gallaco, a Pablo Hermida, a Agustina de Los Rompecuentos. La verdad, tenemos invitados de lujo en este Sector 5 TV Radio, querido este, compañero.
1: Antes de, de, de despedirnos de, de este anteúltimo programa, contarles que Bela Chao, traducida al español es... Adiós Bella, y es una canción popular italiana adoptada como un himno de la, re, de la resistencia antifascista. Era lo que cantaban los partisanos italianos entre sí. el 43 y el 45 que luchaban contra los alemanes nazis. Así que, este, no sé, veníamos hablando de soberanía.
0: Sí, sí, sí. Cierra eh, todo. Cierra todo. Así que bueno, bueno querido, no lo haga, alarguemos más y cerramos este. Yo sé que cuestan las despedidas, y, pero nos queda todavía un programa del sector 5TV Radio. Así que hasta el próximo programa, querido compañero. Escuchen los mensajes de los y las oyentes y vela, chao, que está buenísimo. ¿sí?
1: Hasta la próxima.
0: Nos vemos.
6: ¿Cómo están? Buenas tardes, me llamo Elizabeth, soy de Perú. Bueno, una de las tradiciones que, que lo tengo bien arraigado es, por ejemplo, cuando nosotros festejamos el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos, eh, nosotros eh, hacemos un altarcito y ahí ponemos las fotos de nuestros difuntos y colocamos en la mesa una vela blanca Uh, eh, un vasito con agua y los dulces que a ellos les gustaba comer en vida también le ponemos este, eh, el, un plato de la comida favorita de, de ellos eh, yo siempre armo así en vasijitas todo de de, de, de barro Esto, ahí les armo todo lo que a ellos les gusta esa es una y después también tenemos eh, nuestra forma y, eh, de celebrar Navidad y Año Nuevo eh, eh, diferente a aquí a, en Argentina siento como que aquí es como que es, un, es li, lo celebran bien y todo viste adornan todo pero no no como que se olvidó eso de, 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 de ¿Cómo me explico? A ver, esto... Eh, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que... Eh, nosotros eh, primero eh, celebramos eh, con un chocolate, esto, el pan dulce o panetón. Después, esto, cuando llega a las 12, eh, cantamos, eh, rezamos al niñito Dios, eh, colocamos en el pesebre al niñito... Eh, ...después ahí nos abrazamos todo y bueno, después ya todos ahí recién nos sentamos a la mesa a cenar. Eh, y acá veo que lo hacen al revés, eh, hacen más temprano. Eh, y Somos también de ir a la misa, somos muy católicos.
4: Hola, buen día, soy Rubén Alberto Cortese de la Escuela 7 del Sector 5... Y mi profesora es Laura Balaco. Eh, bueno, eh, es un saludo para la radio, para Marcos y José. Y bueno, la consigna de hoy es las tradiciones. En el caso mío, tengo muchas tradiciones españolas, porque mis abuelos eran de Urense, un pueblito de Galicia. Y hacía unas comidas muy ricas, mi abuela, que las aprendió mi mamá, y después las aprendí yo de mirar y ver, de empanada gallega, eh, torrejas, con no sé, cosas riquísimas. Mi abuela hacía una tortilla que cuando nos íbamos de picnic, éramos como 10 o 12, y comíamos toda esa tortilla, gigante, no sé cómo la hacía. Y bueno, y esas comidas españolas, la buceca, el, el mondongo también, la el fabada, el... mi abuelo para las fiestas compraba pulpo cuando se podía y lo dejaba toda la noche con el agua corriendo, compraba un cajón para todos y dejaba corriendo el agua despacito para que se limpiara bien el pulpo, esas mesas largas de toda la familia, mi abuela hacía unas comidas riquísimas y mi mamá aprendió mucho de ver. Y bueno, yo de ver a mi mamá. Así que son tradiciones que no se olvidan nunca. Y la forma de cocinar, hay gente que hace la comida de una manera, otra de otra, depende cómo lo viviste en tu familia. Y bueno, es así. Las tradiciones se siguen a través de los abuelos, los padres, después los hijos, después los nietos. Bueno, les mando un saludo grande a todos ustedes de la radio, a Marcos y José, y que siga por mucho tiempo más. Soy un fiel oyente de, del programa. Que sigan bien.
10: Hola, buen día. Yo soy María Justa Rojas, de la Escuela 7 de 5 de Barracas. De, soy alumna de la profesora Laura Balaco, de canto coral. Y la consigna de hoy es eh, qué tradición uno viene arrastrando, diríamos, de familia. Porque yo he nacido en Paraguay, soy naturalizada argentina, y, pero tengo siempre mi corazoncito allá y acá <ríe> y bueno lo que yo sigo siempre la tradición de mi país seríamos de mis parientes de mis padres de mis hermanos es eh, siempre festejar los cumpleaños eh, porque dice que en los cumpleaños eh, hay que agrade estar agradecida por cumplir un año más y bueno yo eso sigo tratando de de hacerla, este, por tradición, festejar los cumpleaños, este, especialmente mi cumpleaños, y este, y bueno, y después la que me queda eh, este, de, de mi país es, eh, qué sé yo, hacer comida buena, hacer comida rica, como la sopa paraguaya, y todas esas cosas, y chipá, todas esas cosas que me encantan, me encanta comer y me, y me encanta hacer, <ríe> así que bueno, ese es mi, mi mensaje mi mensaje para todos los oyentes y, y viva la escuela pública, bueno gracias Jos José y Marco, un abrazo y que sigan los éxitos, un abrazo una mattina
9: mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao,
3: bella ciao, ciao, ciao. una chao, mi chao, buena e ho trovato buena o O oh, particiano, porta mi via,
0: bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Particiano,
2: buena via y mi sento de morir. Es si yo muero,
3: da partillano. O oh, vela, chao, vela, chau vela, chao, chao, chau Es si yo muero, da partigiano. Tú me debes sepelir.
2: sepelire la ciudad montaña O oh vela
0: chiao, vela chiao, vela chiao, chiao, chiao Ese peliré La ciudad montaña Soto sombra de un bel
10: Tú te le en ti Que pasará, no? O oh vela chiao, vela chiao, vela chiao, chiao,
9: chiao Te le en ti Que pasará, no? Mi dirán no, que es
10: este el fiore, este es el del partigiano, bella chau, bella
3: chau, bella ciao chao, chao, bella chau, 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 es el
0: se hace escuchar